0: 会用孩子才能成大器。在培养孩子的过程中，家庭教育过程中，我们发现很多的家庭孩子经常会出现很多的一些状况，比如说对家庭不满意啦，跟别的孩子容易产生矛盾啦，呃，在家里边很多事情不去做呀，或者跟父母经常容易闹啊等等各种各样的情况，父母的感觉就是孩子为什么不懂事呢？然后经常会慨叹，啊、呃，自己小的时候很懂事儿，自己小的时候经常不用家里操心，为什么现在的孩子这么让家长操心呢？而且跟外边跟别人相处也不太会，哎呀，然后很多家长就会担心，说将来进入社会可怎么办呀？但是其实我们忽略了一点，孩子的成长，他的成长的过程决定了将来进入社会之后的一些状况。用发展性的眼光来说，家长的这种担心其实是有点过滤了，因为孩子不管他未来是什么样的性格，他以什么样的姿态进入社会，都会有社会来跟他相互适应。但是呢，他的生活的层次也好，状态也好，嗯，可能会相对不太如意一些，因为他总感觉社会在跟他作对，在跟他不对付。那么我们如何来培养改变孩子呢？在家庭教育中，家长一定要学会用孩子，也就是说，经常的去需求孩子。为什么呢？因为一个人在家庭就相当于未来社会中的定位一样，这个孩子在家庭中非常有价值。然后呢，他到处都被需要，他会很自然而然的让自己的能量、能力不断的去增强。发挥自己的价值，他会觉得自己的成就感，包括重要程度感越来越强，而这种强会直接促使孩子有很大的动力，不断的开发自己、历练自己、磨练自己，然后自然而然会形成一种惯性，甚至一一种气场。当他进入社会、工作环境，包括其他人际环境之后，你会发现，任何一群人。随意的聚在一起，总会有几个人显得那么有气场，而这几个人一定是在平时的家庭生活之中不自觉的历练出来的。比如说，随便召集几百个人在一块说来我们选出一个领导来负责这些事宜，然后你会发现，大家会不自觉的互相看，短短几分钟之后，就会有几个人被推选出来。那么这几个人，往往他在家庭中是经常承担事情的，所以说他不自觉的会锻炼出一种气场，一种能力，随时会显露出来。这些不是刻意培养的，而是被需要、被用出来的。所以说，家长要学会用孩子是非常重要的。所以说，我经常在一个跟一个朋友在聊天的时候，然后他跟我们在讲。说几乎所有的家庭里边都会有这种情况，也就是往往老大老二啊、呃，也就是说，嗯、呃，家里边哥几个一般的，老大呀，或者是这个，比如说哥五六个吧，老大老二老三这样的，基本上都比较懂事儿，经常会照顾父母，给予父母很多，是钱也好，物也好，照顾也好，精力也好等等方面，经常会给予家庭付出一些东西。而往往家庭中的老小啊，有可能是老五，或者是六个孩子可能是老六啊、嗯，甚至于老四、老五这样的情况，他们经常会被父母照顾，父母可能都已经七八十了，七八十岁了，然后呢，家里边的前几个孩子照顾家庭，但是父母还要照顾这几个老小，虽然老小已经四三四十岁了。啊、哦！但是七八十岁的老母亲还要去照顾他们啊，经常把嗯、呃，这个老大、老二啊，他们这些就是前几个孩子们给他的钱也好，然后攒起来要给到老疙瘩。为什么会这样？因为他已经习惯了。而你会发现，这种照顾的结果却是，虽然这个老小老疙瘩他已经有了孩子，但是。他在家里面却习惯性的很少付出，很多家庭都出现这种情况。为什么这样？因为在家庭大家庭这个群体中，他不被需要，他的存在感、他的价值感就是需要父母的照顾，而所有这些人已经习惯了这种模式，也就是大家已经习以为常了。当有一天这个老小不被照顾的时候，你发现父母不习惯，老大老二他们不习惯，老小自己他更不习惯，他觉得自己不被照顾好像缺了点什么。也就是大家已经形成一种共生模式。那么如果这样的情况，他进入社会之后会怎么样？在他的人际交往圈中，他已经习惯了，因为从小培养的，习惯了被照顾。那么进入任何群体之后，他永远是处于一种被照顾的状态，有可能跟他交往的圈子，他是年龄最大的，但是他却不担事儿。为什么？因为他不知道承担事情需要怎么去做，他从来没有做过这样的事情。所以说，年龄跟人的能力、智力，包括精神状态是不成正比的，并不是说你看长大了之后或者老了之后就懂事了，错了。年龄并不跟人的精力、智力有直接的正比关系。懂事儿的，从小他就会懂事儿；不懂事儿的，就是老了，他照样也不会懂这方面的事儿。所以说，今天我们培养孩子，想未来在社会中有更好的幸福感、更强的存在感或者更大的价值感，我们孩子未来进入社会更能够如鱼得水。如鱼得水，那我们想一想。社会中更多需要的是什么样的人？在现代群体中，更多的讲个性。所以说，一个能够有这种照顾别人、考虑别人感受，并且能够统领的这种能力的人，才是真正未来能够稀缺的领导型的人才。他可以不做领导，但是他到哪里都会有价值感，都会被需要。而一个被需求、价值感极强的人，他的生活不会很累，他会什么样？会有极有存在感，而且呢，被需要，所以他的价值会很强。嗯、呃，所以说培养孩子的时候，我们应该学会去用孩子。嗯、呃，包括在以前在战争时期打仗的时候，一个人可能有很多的部队，但是他最强悍的部队是什么样的部队？就是经常打攻坚战的部队，没有一个真正的铁军或者是强军是养出来的。养只能养懒养懒。你说有一支部队打仗打了十年了啊，你打了十年的仗了，你有一支部队从来就没参加过战斗，你一直给他最好的给养，给他最好的照顾，一直在最安全的地带，你觉得这支部队会是一支战斗力很强的部队吗？那是不可能的，所以说，往往很多的强军、铁军、铁拳头是怎么打出来的？就是经常的被打散啊、呃，一打减员极厉害，极厉哦、呃，大力的减员，然后人基本上都打没了。但是你发现，很快他又重建起来了。他的装备往往不是最好的，但是他在战场上自己获得给养。哎，你发现这样才是一个真正的铁军，然后不断的打攻坚战，不断的打攻坚战。你发现越打越强，然后你发现一个铁军就成立了，啊、呃，就形成了。所以说，今天在生活中也是一样的，想让自己的孩子有足够的能力，就得给他更多的机会去锻炼。在这个锻炼过程中，我们家长要做什么？要学会如何去面对孩子。如果我们的条件相对好一点，那么给予孩子的照顾可能会本能的就会多一点。这种情况下，给孩子的锻炼要刻意的，因为你有这种能力，刻意的给孩孩子一个独立成长的体系的锻炼。因为你有足够的一些能力，啊、呃，你的条件也具备。什么叫独立成长体系？也就是依据孩子的性格发展特点或者他的人生规划啊、呃，做系统的规划。这些当然都需要一定的成本，啊、呃，然后。让他逐步的，比如说将来想成为一个赛车手，或者将来想成为一个企业家，或者将来想去从政，依据他的人生规划，在哪个阶段应该给哪方面的锻炼，他可能相对来说跟生活有轻微的脱轨，但是一定是植根于生活的，啊，有可能有轻微的脱轨，比如说一些高素质的专业性的培养，啊，这些锻炼，这些是针对他来个性化设计的，那么针对这个孩子来说。他的成长的过程中，他永远在自己的路上不断的提高自己，他就不会被父母的关光环所笼罩、所掩盖。为什么很多富二代也好、官二代也好，很难有个人的价值感？因为他始终生生活在父母的光环下，他没有自己的独立的成长系统，他没有办法找到自己的价值感和价值需求和存在感。所以说你。有一定的条件，需要给孩子建立独立的成长系统，嗯，可能成本造价高一点，但是针对孩子来说，他的成长的高度起点都会要高得多，嗯，但是更多的家庭来说都是普通家庭，针对普通家庭来说，我们就应该让孩子植根生活，所有的该孩子能接触到的、能做到的事情，全都让孩子去接触。回想。嗯，六零后也好，七零后也好，八零后也好，很多的一些孩子的成长的过程中，为什么觉得我们小时候好像没有那么被娇惯？然后我们做了很多的事情，是因为家里需要你，家长父母没有更多的精力，所以家庭照顾是照顾弟弟妹妹也好，或者是家里做饭也好，或者打扫卫生也好等等，甚至于家里边啊、呃、房屋整理，甚至于装修，可能都需要孩子。都需要孩子的参与，因为父母没有更多的精力，所以说，针对我们普通家庭，要让孩子全方位的参与他的生活，在家里处处留痕。什么叫家？家不是父母的家，孩子不是寄存在这个家的，你要记住，孩子是这个家的主角之一。要以他为核心，有他自己能够全面参与的领域，也就是这个家里的每一个角落、每一件事情都有孩子的血汗、孩子的功劳在里面。所以说，这个家才是孩子的家，否则他在这块就跟住旅馆一样，他没有一点存在感。所以说，如何用孩子，就是所有孩子的生活的方方面面，这个家里边父母能够。需要孩子做的事情，只要孩子能做，要让孩子去做；孩子做不到，让孩子尝试来去做。所以在这个过程中，父母对孩子做事情结果的反馈就很重要，尤其在初期开始尝试的。因为现在很多父母有一定的条件了，所以说走了一个误区，常常是把父母、把孩子给隔离开、屏蔽开、娇养起来了，也就是专门给。真藏起来了，所以说很多孩子没有机会尝试家里边的一些需求，做家庭的一些事情。往往到了四年级、五年级，甚至于到了初中，他对家里边自己能做什么事情都没有一个准确的衡量。如果这时候你开始让孩子做这件事情的话，那么你可能就需要开始小心翼翼的去珍视孩子做事情的结果。可能一个初中的孩子。他做一个最简单的家务，他可能都给你搞砸了。为什么？因为人的能力跟年龄不成正比，跟他的经历、阅历成正比。所以说，一个三岁的孩子，他可能能够轻轻松松帮妈妈把地扫了。针对他来说，不是太难的事情，因为可能两岁多他就已经开始做这件事情了。所以三岁他可以做到，但是一个初中的孩子，他可能扫地都扫不干净。所以说，你如果拿年龄来去评断的话，针对孩子是一个极大的打击。所以家长要跟孩子一起来承担这个事情做的结果。啊、嗯，如果孩子做的不够好，那应该去发现孩子积极的动机和他开始做事情，你应该给予的这种态度。也就是说，不是根据孩子的年龄来去评价他的等级能力，而是根据他做事的经验。或者经历，呃、嗯，当孩子做事情搞砸的时候，这个事情不只是孩子的问题，更多是家长的问题。为什么会搞砸？家长也有做错事情的时候。所以说，为什么我们会做错，或者是做做的失败了，是因为我们缺乏相应的经验和能力，而这些都是在孩子成长过程中必须历练出来的。如果他不在家长面前搞砸，他将来就会到社会去搞砸。到时后对孩子来说将是一个更大的打击，所以说我们应该学会跟孩子一起来承担做事情的，成功或者失败，嗯，做好了就有成果，做做败了或者是做坏了，那么就有经验。最终来说，要么得到，要么学到。所以说，培养孩子的时候，一定是家长跟孩子一起来去承担的。嗯，这两天呢，晚上呢，有一个家长跟我沟通，说他们孩子，嗯，也已经上了快小学的高年级了，然后呢，即将开学了，然后呢，觉得有点自己有点话，想要找一个嗯，单独的人去沟通沟通，然后呢，觉得我这块可以，跟我聊了聊，然后那个孩子跟我说的一个情况，说他们班有一个同学在他的附近的座位，嗯，然后呢，属于那种。经常惹人讨厌，一张嘴就惹人讨厌，而且呢，特别炫耀自己的家庭条件的这种，啊、呃，一说一张嘴说的话都让人不受听，不喜欢听。但是呢，又自己特别的这种公主气非常的重，啊、呃，然后说觉得不知道怎么跟他去相处，呃，又觉得同学应该搞好关系，但他跟他一起呢又特别别扭。然后针对这种情况。为什么会这样？他说，因为他家庭条件比较好。这个孩子自己说，那个孩子的家庭条件比较好。然后呢，他有一个姐姐，对他特别的照顾。所以通过这个情况，我们能够，虽然是信息不是很多，但是我们能感觉到，一个好的家庭对孩子的照顾，因为家里又有姐妹，条件也比较好，明显对孩子没有没有什么需求。所以这个孩子他就会经常上学的时候拿自己的家庭条件作为炫耀，然后呢跟别人交往中用自己语言的犀利也好，或者说是语言的这种惹人嫌也好，用这种方式来去吸引别人，获得别人的关注，然后找到自己的荣誉感、成就感、存在感。为什么会这样？所以说，在。西方的经济学理论里中里边有一个叫做，呃，贝德型人格，也就是后来的反社会型人格。这是什么概念？也就是说，他的认知理论跟正常人的社会人的理论或者是性格特点是不一样的。他这种人格的特点就是，首先他没有精神障碍，呃，你如果用精神咱说的精神病的测量的方式，或者是精神异常等等的测量，它全是正常的。也就是他没有精神障碍，但是他的行为却跟正常社会人不一样。也就是说，所有的人跟他接触都会感觉不舒服，但你又说不出他哪块不对来。但是他言语上来说，让别人感觉极度的不舒服，因为他的品行理论或者他的这种认知、社会认知跟别人是不一样的。他有正常的社会需求，他有正常的交往需求，也就是。需要别人的认可，需要证明自己的存在感。他有自己的荣誉感，然后他有自己想要被重视的这种需求。但是呢，他有没有正常的途径可以获得？因为条家庭条件很优越，所以说家里边来说，对孩子的心理发育、心灵发展不会过度去关注。哦、嗯，他不会说啊，你看咱们家里需要你做什么，家里不需要你。所以，他没有这种价值感需求，然后他又有姐姐的照顾，于是把他这个年龄的需求又给覆盖掉了。所以说，他在跟别人交往中，他没有正向获得别人认可的机会，他只能通过负向来去认可，通过炫耀自己的东西。但是，越是这样炫耀，他越空虚，因为他所炫耀的东西不是他获得的，不是他能够掌控的，他是家庭里边直接供给的，他没有自己的存在感。所以说，我们培养孩子的时候，如果培养成这种情况，那你发现他将来对社会的危害是很大的。为什么？因为他会为了寻求其他社会人所理所当然、轻易获得的这种存在感、价值感，嗯，他为了获得这些，他将采用他的方式，就是什么？要不然以自己这种极端的方式，要不然就是以别人。甚至于无法接受的方式，有的甚至于伤害啊，甚至于嫉妒心极重啊，这种方式来去获得。所以说，针对培养孩子的时候，一定在家庭中给予孩子一些正确的认可，给孩子做事的机会，其实就是给孩子成长的空间。所以说，很多家长经常觉得说不用你，用不着你，因为咱们家里爸爸妈妈就做得了了。或者爷爷奶奶可以做得了啊，你小孩子靠点边吧，啊，你去玩你的去吧，啊，你去搞好你的学习就行了。家里这些东西不需要你，这些的言行、这些的认知的方式，直接对孩子来说就是一种屏蔽。也就是说，针对孩子，他会觉得自己的价值在社会上没有价值，而学习，各位不是那么轻易。就能够通过单一学习就能获得很好的认同感的。其实，如果抽象化学习来说，它的竞争往往比社会更激烈，社会生活更激烈。也就是说，我做家务我能够轻松胜任，但是我做学习，我单一的去学习，不是我立刻就能获得认可的，因为人的经验是来源于生活的，并不是单一的学习。所以说，它的价值。被单一化成学习，而学习上又获不得获得不了认可，那么这个人的价值或者存在感就没有了。所以说，学会用孩子很重要，给孩子空间，给孩子做错事情或者尝试做事情的机会很重要。那么涉及的领域就很多了。首先，第一基础就是他的自己的生活领域啊，他自己的衣食住行。啊，你说这些衣食住行都包括吗？当然了，啊，衣就是他的穿着，穿着包括他自己如何去小一点，咋能穿好了，咋能搭配好了，咋能穿的整齐一点啊？这是小一点，大一点，自己选择什么样的衣服来搭配啊？你说买衣服，我买衣服的时候，难道让他来选吗？对，孩子的衣服要由他自己来做主。那你说他选的不好看，不好看，他买回来也要穿。这回穿了不好看，他自己他会增强自己的审美意识和挑选的意识。他不去买，不去选择，不去做决定，怎么可能做正确的决定？所以你可以给他一些适当的建议和参考，但是最终的决定权要交给孩子，因为这是他的事情。所以说这一次买错了没关系。各位，什么叫培养孩子？这就叫培养孩子的成本。这回买错了，下回他自然知道怎么去买了，所以这样才能培养出孩子犀利的眼光、独到的审美，啊、嗯，所以在穿着上、搭配上应该尊重孩子的意见，嗯，然后我说的尊重是以这个你的条件范围内，你不能说我们家的条件就只能买三百块钱的衣服，然后我们孩子非得挑上两千块钱的衣服，然后我一定要去。这个成生活成本，这不是成本，而是在你能承担的范围之内，选择样式也好，颜色也好，让孩子去选择，而不是随意去放纵孩子。嗯，这是一十吃的东西，允许孩子有他的喜好，不要完全家长覆盖性的说必须吃什么。啊、嗯，小一点，你可以做的全一点，不要拿父母的责任来去推到孩子身上。让孩子来承担后果。有的家长，我们孩子就挑食，你想一想，挑食是多方面原因的，是否是你做的不可口，对吧？所以说，家长要跟孩子共同来承担这个责任啊、呃。吃的东西，但是从小的时候培养孩子正确的饮食习惯，不要吃一些垃圾食品。做事情永远要有原则，原则是什么？在正确的，也就是说健康的角度上。范围之内，选择性要留给孩子，给孩子一些自主的机会啊、嗯。住，也就是说，孩子住的地方他要整理的干净啊、嗯。他自己的范围要由他自己来管，比如说他自己的床、他自己的书桌、他自己的屋子啊、嗯，这些要他自己来去慢慢独立，能够整理起来。所以说，这些是孩子自己应该承担的事情。家长最初适当的辅助，后期慢慢逐渐。由孩子自己来去承担，行就是出行的东西，尽量不要过度奢华，因为孩子还没到能够独立创造财富的时候。所以说，很多的家长条件好一点了，出去就是车，进来还是车，其实你在过度消耗孩子的福报。孩子没有那么大的这福分，应该去享受这些。想一想，在中国自古以来，所有的车马。这些都是什么？你的价值达到了之后该享受的待遇，而作为孩子来说，他没有价值的时候，你让他享受这些待遇，你是在消耗、空耗他的福报。所以说，自古以来，什么样的人才能够出行有车呀？那都是高官显贵。为什么高官显贵有？因为他有这种价值，他有这种需要，他需要这样的排查。他需要这样的待遇，这样才能够给别人一种向往感。而作为孩子，你也给他享受这样的，那么他的福报都会被你给空耗没了。所以，为什么现在的社会很多时候很多的意外很多？啊，你说孩子为什么出现很多意外？哎，今天很小就就得了很多的病，对吧？很小的孩子就出现很多的意外，为什么会这样？因为孩子的福报都被家长给耗光了。所以说，珍惜孩子的福报，让孩子懂得吃点苦。从小他吃的每一分苦，都是未来成人进入社会之后，他能承担事情的耐性、意志力，都是靠从小吃苦锻炼出来的。所以，培养孩子，让孩子能够去承担生活中的所有他能接触到的事情，这才是真正的培养孩子。